1: einen schnellen Blick habe ich schon draufgeworfen auf die 20 Namen, die für den Deutschen Buchpreis nominiert worden sind. Gerade vor einer Dreiviertelstunde ungefähr hat die Jury die Longlist veröffentlicht. Und weil der Deutsche Buchpreis ja eine Zugkraft hat wie kaum ein anderer Literaturpreis, wollen wir jetzt natürlich unbedingt wissen, ob das eine gute oder zumindest interessante Liste geworden ist. Um das zu beurteilen, ist Literaturkritiker Helmut Böttiger hier zu mir ins Studio gekommen. Also ich gucke ja immer als erstes, was für Namen drauf sind, die ich überhaupt kenne, habe ich vorhin schon ein paar gesagt. Christian Kracht kenne ich, George-Arthur Goldschmidt kenne ich, Thomas Kunz war auch hier bei uns in der Sendung. Auf was gucken Sie denn zuerst, wenn so eine Liste rauskommt?
0: Na, ich gucke mir zuerst an, wer in der Jury ist, (lacht) weil die die Jury bestimmt eigentlich alles. Und wenn es eine andere Jury wäre im jeweiligen Jahr, dann könnten unter Umständen 20 ganz andere Titel drauf sein. Also es ist sehr davon abhängig, wie die Dynamik ist, wer da konkret drin sitzt. Und von daher ist diese Liste, das muss man, glaube ich, grundsätzlich sagen, nicht eine objektive Bestandsaufnahme der besten 20 Bücher des Jahres. Diese Form von Objektivität kann es eigentlich gar nicht geben. Und es hängt ziemlich viel so von von Spielereien, Roulette-Mechanismen ab, was sich dann da durchsetzt. Also bei der Liste, ist mir als erstes aufgefallen, äh, man vergleicht es ja immer mit dem Leipziger Buchpreis im Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse. Und da versucht man jetzt beim Deutschen Buchpreis im Herbst schon eine Scharte auszuwetzen, die der äh, Leipziger Buchpreis da äh, äh, gekennzeichnet hat. Ähm, äh, Das war nämlich eine sehr merkwürdige Liste. Und äh, äh, viele Titel sind äh, jetzt aus dem Frühjahr, äh, um darauf hinzuweisen, dass es im Frühjahr doch auch ganz gute Bücher gab und nicht die, die auf der Leipziger Liste waren. Der Einzige, und das ist natürlich unvermeidlich, der von der Leipziger Liste auch bei der Buchpreisliste vertreten ist, ist Christian Kracht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Christian Kracht ist der Autor der Generation, die übrigens auch die Jury ausmacht. Die Jury, das sind alles so um die 50-Jährige, das ist mehr so eine Alterskohorte, knapp 50 oder knapp über 50. Und da ist Christian Kracht Natürlich der Autor dieser Generation, da kann man sehr viel dazu sagen. Ich habe auch den Verdacht, dass er ziemlich große Chancen hat, diesen Buchpreis zu bekommen. dachte ich
1: auch gleich, als ich das gesehen habe. Aber es gab ja, Sie haben Leipzig schon erwähnt, da gab es ja auch ziemlich heftige Kritik, dass das nicht divers genug sei. Hat man dem diesmal auch versucht, gerecht zu werden, diesem Vorwurf? Ja,
0: also die Titel, die man in Leipzig erwartet hätte, weil es ist ja mittlerweile so, dass Literatur auch sehr stark nach Diskursen, nach Themen äh, gelesen wird. Und äh, es sind Titel drauf, die man in, äh, in Leipzig erwartete. Die Shida Basia oder Mithu Sanyal", wo also diese äh, Einwanderergeschichten auch die äh, d- äh, Geschlechterdifferenzen thematisiert werden. Ähm, ein äh, wichtiges Buch im Herbst in diesem Zusammenhang ist bestimmt Sascha Marianne Salzmann. Äh, das ist auch äh, so für mich einer der Favoriten. Also diese äh, Diskursorientierung hat man jetzt sehr stark eingeführt gehalten im Herbst, was im Frühjahr gar nicht der Fall war und äh, von daher hat man bestimmte Bücher aus dem Frühjahr jetzt wieder ins Rampenlicht gestellt, die es auch verdient gehabt hätten. Das Einzige, was mir fehlt, ist Ulrich Pelzer aus dem Frühjahr. Wie überhaupt bekannte Namen äh, doch nicht draufstehen. Also ich habe mir vorher eine Liste gemacht von bekannten Autoren, die jetzt im Herbst erscheinen und die sind alle nicht auf der Liste. Das ist vor allem Emine Sevgi Östermar. Die ist wahrscheinlich Wahrscheinlich von der Generation her nicht im Blickfeld der Jury gewesen. Aber das ist im Grunde die erste Autorin, die das Thema der Immigration, des Fremdseins als Gastarbeiter oder als Eingewanderter schon in den 70er Jahren thematisiert hat. Und die hat jetzt ein großes Werk, äh, autobiografisch grundiert, vorgelegt. Das hätte ich auf jeden Fall erwartet. Nicht auf der Liste sind auch Georg Klein, Natascha Woudin, Jenny Erbenbeck, Angelika Grüssendorf. Das finde ich schon sehr überraschend. Und stattdessen wird sehr stark gesetzt auf jüngere Autoren, zum Teil sogar auf Debütanten Und äh, das ist immer so ein Problem bei Juries, dass man natürlich äh, selber kreativ sein möchte und selber Entdeckungen machen möchte. Äh, da ist für mich eine kleine Schieflage.
1: Das heißt, da liegt eigentlich so ein bisschen äh, das Problem bei den Juroren. Die müssten sorgfältiger ausgewählt werden als die Titel, die dann nachher nominiert werden.
0: Ach, das ist wirklich, wie diese Jury zusammengesetzt wird, ist ja auch ein Kapitel für sich. Da gibt es ein Kuratorium. Es gab ja auch schon
1: sehr schlimme Kritik immer an den Juroren. Ich erinnere mich. Ja,
0: manchmal ist die Jury sehr gut. Also Auch diese Jury ist eigentlich von den Namen her wirklich nicht schlecht. Also Da kann man eigentlich ein ganz gutes Gefühl haben. Nur das hängt dann immer von Dynamiken ab, die man von außen gar nicht erkennen kann, was sich dann da durchsetzt. Mir fällt auf, in der Jury ist eine Österreicher. Niemand aus der Schweiz. Deswegen sind auf der Liste fünf Bücher aus Österreich und keines aus der Schweiz. Wobei gerade diese Österreich-Dominanz, die man ein bisschen feststellen kann, ich zum Teil schon auch äh, ein bisschen fragwürdig finde. Gefreut habe ich mich allerdings, dass Norbert Gstrein aus dem Frühjahr drauf ist.
1: Monika Helfer ist auch aus Österreich und, wenn Sie ich, noch Ferdinand Schmalz. Ja, Sie haben recht. Jetzt wird es ja noch viel spannender, wenn dann die Shortlist kommt. Da sind dann nur noch sechs übrig. Haben Sie schon irgendwie gleich gedacht, ach, am Ende bleiben eh nur die übrig? Oder ist das schwierig, diesmal da schon so Tipps zu geben?
0: Also äh, die Bücher, die ich am interessantesten finde, sind tatsächlich Sascha Maria Salzmann, Und bei Christian Kracht bin ich sicher, dass er auf jeden Fall auf der Liste ist. Und dann beginnen so die Schwierigkeiten, wie das dann in der Dynamik bei dieser Shortlist-Sitzung genau sein wird. Also so richtige Favoriten daneben. Also Felicitas Hoppe ist natürlich eine Autorin, die sehr präsent ist, die auch im Betrieb ein hohes Ansehen hat. Hat die sich immer sehr gut positioniert. Also, die hat bestimmt äh, viele Anhänger auch in der Jury.
1: Vielleicht sollte man ja auch mal so eine Alternativliste immer noch rausgeben mit all den Büchern, die Sie vorhin genannt haben, die nicht drauf sind. Das wäre doch mal eine Initiative.
0: Also die, die nicht drauf sind, da habe ich ja schon ein haben paar sie schon Titel ein paar gesagt. Genannt. Ich sage nur, das sollte
1: man äh, vielleicht mal auch institutionalisieren. Das sollte man
0: institutionalisieren jedes Jahr. Äh, jetzt fällt mir noch auf, weil äh, der, das Papier abgeschnitten war. Antje ravik strubel ist für mich auch eine Geheimfavoritin mit blaue Frau, äh, die nämlich die, diese ja äh, gerade in Schwange stehenden Geschlechterdifferenzdebatten, Genderdebatten verbindet mit einer sehr schönen poetischen Sprache, was sehr ungewöhnlich ist ist Und da fällt sie als Autorin heraus. Also das wäre äh, neben äh, Sascha Maria Salzmann vermutlich meine Favoritin.
1: Also wir schauen uns das natürlich genau an, wenn es dann soweit ist. Helmut Böttiger, erstmal vielen Dank für diesen ersten Blick auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis.